0: Buongiorno a tutti ed eccoci qua con questo nuovo podcast, sono le 9.37 di martedì, martedì. e questa settimana ormai ha preso, preso il via, oggi è 8, l'8 gennaio quindi siamo ormai lanciadissimi verso questo nuovo anno ehm, oggi quello che vorrei parlare con voi oggi è di, una, di un argomento come dire, un, po', un po' meno serio questa volta. Dai, vorrei cercare di, appunto nell'episodio precedente ho parlato appunto del periodo della gravidanza, come, vissuto, come ho vissuto io, come papà, questi nove mesi di gravidanza. Adesso ho fatto giusto così un, come si dice, un, po un, un volo d'uccello su, su tutto il periodo della gravidanza, dall'inizio, dall'inizio alla fine fino al nono mese e questa volta ecco, vorrei cercare di ripercorrere questi 9 mesi in una maniera un pochettino più, come dire, un po più scansonata, un po' più scherzosa, un po' meno, un po meno seria ehm, dal punto di vista del papà perché chiaramente sì è vero stiamo dietro la mamma e tutto il resto, però alla fine quello che facciamo, è la prima cosa penso che avranno fatto tutti i papà, tutti o quasi insomma è chiaramente quella della cameretta, come... <ride> Come non si può, ovviamente, pensare alla cameretta di proprio figlio? E il papà si arma subito, diventa subito l'uomo Le Roi no? e si rimbocca le maniche e inizia subito a, a pensare alla, alla nuova cameretta, come riprogettarla, a ridipingerla, ovvio, è il minimo che si può fare, ma io penso che questo, bene o male, l'avremmo fatto un po' tutti. Ehm, quello, che ho fatto, quello che ho fatto anch'io, avevo ehm, una cameretta a disposizione che era chiaramente la, la camera degli orrori che abbiamo tutti ovviamente in casa cioè uno spazio dove ci ficchiamo dentro qualsiasi cosa quindi abbiamo magari la casa bella quando ci vengono anche a trovare no vediamo questa bella ah, complimenti no? ti, ti, ti fanno sempre la solita ti dicono sempre la solita cosa no? la solita frase diciamo ah, come tieni bene casa dovresti vedere la mia, la mia invece è un disastro si dice sempre così tutti diciamo sempre questa cosa agli altri no? poi alla fine chiaramente quando sappiamo che ci viene a trovare qualcuno cerchiamo di, di risistemarla e quella stanza, quello sgabbozzino, quell'angolino, chiamiamolo come, come vogliamo noi comunque è uno spazio in cui noi ci ficchiamo dentro qualsiasi cosa e come l'apriamo diventa veramente la, non lo so, The Walking Dead cioè veramente il disastro, beh, beh, uscirebbero anche gli zombie Comunque questa stanza eh, era la la nostra stanza appunto, era una stanza in più che io eh, ho completamente ripulito, ho tolto qualsiasi cosa che che c'era lì dentro, ho ritrovato delle cose assurde, eh, viaggi che avevamo fatto tipo anni fa, eh, delle cose che Tante volte no, ci capita che magari in casa perdiamo delle, delle cose, una scheda, una, non lo so, un, un, un ciondolino, un, uh, un oggetto qualsiasi e poi alla fine quando ripuliamo lo ritroviamo, ecco quella è la stanza in cui ho ritrovato tante ma tante di quelle cose che pensavo di aver perso. E, ripulito tutto quanto, alcune cose addirittura l'ho anche rivenduto, ci ho fatto anche un po' qualche soldino ad esempio c'era un vecchio letto matrimoniale che ho rivenduto da noi, c'era appunto un mercatino dell'usato l'ho riportato e l'ho rivenduto anche a buon prezzo quindi alla fine le cose che non servivano più le abbiamo rivendute e, le rivendute e la prima cosa che chiaramente ho fatto è stata vabbè, risistemare chiaramente le crepe e ridipingere quello che si può fare è ridipingere e quello che penso avranno fatto tutti i papà eh, che chiaramente ancora non conoscevano il sesso del, del proprio figlio è chiaramente quello di dice ok, ridipingo sì la stanza, la cameretta, però chiaramente non posso farla zu- sull'azzurro, su colori comunque no, eh, maschili, su colori femminili come appunto il rosa o tutte le sue diciamo eh, alternative a rosa. E quindi l'ho, l'ho fatta diciamo di questo, di, finisci che poi la fai ecco così sul bianco, panna grigio chiaro che adesso va molto di moda lo stile shabby chic no come si dice questo stile un po così su questi colori tenui molto temperati molto molto leggeri e, e così è stata la nostra scelta ovviamente Ikea diventa un po la, la tua seconda casa perché chiaramente ci vai di continuo vai vai lì a vedere addirittura ci vai anche se non devi comprare nulla perché magari vuoi trovare qualche spunto hai visto da Ikea ehm, non, non vendono solo appunto mobili o comunque tutto, tutto per la casa ma eh, ci sono anche delle installazioni no ci sono hai visto scrivono i tuoi 50 metri quadri i tuoi 70 metri i tuoi 30 metri quadri addirittura ti fanno vedere come in 30 metri quadri riescono a tirarti fuori un, praticamente un attico per quante, per quante cose ci sono e, e quindi ci vai, ci vai da Ikea anche quando non magari non hai voglia di, di comprare, non hai intenzione di comprare niente ma magari ci vai per farti una passeggiata, ti, ti mangi due polpette svedesi e intanto ragioni un po' su qualche idea o spunto che ti può venire in mente, così come il sito, il sito Ikea anche quello è pieno di spunti perché ci sono tantissime foto eh, questo lo consiglio tantissimo eh, il sito stesso è un modo veramente veloce ma ci sono tantissime foto tante tante ognuna diversa dall'altra con stili diversi che ti aiutano anche un po' a capire no? che tipo, come anche mh, vedere no? con occhi diversi quell'angolo che magari tu hai visto sempre con quel mobile e non sei chiaramente un architetto come quelli che vedi su real time no? che danno un'occhiadina e ci hanno la l'idea geniale subito di, di ricostruire tutto e, e rifarlo veramente a Lorenzo Piano quindi non, non, siamo, non siamo tutti così e quindi chiaramente il sito Ikea è molto, molto interessante un altro sito che, che vi consiglio è Auz Auz eh, H-O-U-Z-Z, con due Z, quindi AUS, è una specie di social network dove ci si iscrivono un po' tutti gli interior designer, gli architetti, ehm, chi chi è libero professionista, freelancer, comunque chi è del settore ehm, e inseriscono le le foto delle delle proprie appunto creazioni, realizzazioni, ehm, diciamo anche restyling che vengono fatti appunto di, di case divise per per stanze quindi per tipologia di stanza appunto che ne so una camera anziché una cucina un corridoio un soggiorno quindi questo è interessante e anche lì mi sono fatto venire un po di idee fatto sta che poi alla fine chiaramente puntando sull'economia la cameretta eh, in stile Ikea eh, diciamo che prende una forma che eh, quello che speravo io era non troppo simile al catalogo Ikea, perché chiaramente se vai da Ikea e compri i mobili Ikea e eh, chiaramente li costruisci, li, li, li costruisci a casa, quindi diventi praticamente eh, diventi il fabbro di casa, diventi il falegname di casa che ti metti lì e, eh, come dire, ehm, componi, no? vai, vai a, a montare, fai il montaggio della, eh, dei, dei vari mobili eh, e poi li metti lì e chiaramente compri eh, il, che ne so, il lampadario e compri il mobili di lì, il mobili di là, tutto quanto quando la vedi gli fai una foto praticamente puoi mandarla direttamente all'amministrazione di IKEA e chiedere di pubblicarla direttamente sul sito perché è praticamente hai ricostruito il, il catalogo che c'è su IKEA l'hai ricostruito a casa tua fondamentalmente quindi no, ehm, quello che ho cercato di fare io è personalizzarlo Credo anche questo sia un pensiero un po' comune a tutti quanti, eh, cercare di dargli appunto un proprio tocco creativo, una personalizzazione. Eh, Però ecco, vorrei concludere questo podcast, eh, oggi diciamo mi sono concentrato un po' di più sulla cameretta, ma per un motivo, c'è un motivo, perché chiaramente per, per tutti i papà immagino... E costruire il, lo spazio intimo, quello più riservato del proprio figlio che è appunto quello della cameretta, è il suo primo spazio reale, fisico, le sue prime quattro mura no, della sua cameretta è una cosa veramente importante, veramente veramente importante. Io l'ho sentita molto ma ho sentito anche altri amici, miei amici papà, altri papà che comunque hanno avuto praticamente la stessa esperienza. Ehm, Posso dire però una cosa, adesso vorrei, vorrei chiudere in bellezza con la ciliegina sulla torta ma è una cosa che io l'ho reputata veramente importante perché quando a ogni spennellata che davo, era luglio dello scorso anno, ancora me lo ricordo, ehm, sentivo di fare una grande cosa, Ero, mh, correvo perché magari cercavo di lavorare la mattina presto perché poi sai devi andare al lavoro o la sera o la notte se non riesci solo nei fine settimana a concludere il tutto ti affatichi tanto, mi sono affaticato tanto e ogni volta che davo una spennellata cercavo di fare qualcosa in più perché sentivo che, quella, che quello che stavo facendo non era semplicemente un ridipingere una stanza, ma stavo dipi- ridipingendo la cameretta di mio figlio. Quindi cercavo di dargli un, come dire, una forza veramente superiore, oltre a quello che faccio di solito, che comunque cerco sempre di dare tanta attenzione, no? come penso tutti quanti noi, a quello che facciamo. Ehm quindi è stato veramente quando lavoravo a quella cameretta ci mettevo veramente tantissimo tantissimo tantissima energia tantissimo tantissima voglia Ehm, arrivavo fino all'estremo cioè ero, ero veramente sentivo che stavo facendo la cosa più fenomenale del mondo oggi a quattro mesi che ho mio figlio in braccio mi rendo conto che quella è stata la cosa più banale che io abbia mai fatto È la cosa più, come dire, passatemi il termine, più stupida che io abbia mai fatto per lui. E io ricordo benissimo che a luglio, quando la stavo facendo, in realtà sentivo di di, di fare il suo regalo più bello. Quando in realtà, mi rendo conto, a quattro mesi, ma poi lo scopriremo insieme con le varie puntate che faremo dei podcast, come... Mio figlio in realtà ha trovato in me veramente molti altri valori ma di, di gran lunga più importanti che non hanno niente a che vedere con una spennellata appunto eh, di, di pittura o una, 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 il montaggio di un, di un armadietto o il rifacimento appunto della, della sua cameretta, per quanto importante sia ma sono, sono oggetti che sicuramente danno un equilibrio, un ordine alla stanza che diventerà poi la stanza di Francesco quando chiaramente nel mio caso mio figlio si chiama Francesco quando crescerà e avrà bisogno appunto eh, del, dei suoi spazi e del suo ordine ma per quello che mi riguarda quello che ho dato a mio figlio è quello che ho dato dopo eh, poco prima chiaramente tutto il supporto che ho dato alla mamma ma soprattutto quando è nato mio figlio e ho visto le prime settimane i primi mesi eh, tutto quello che ho dato a lui non c'è nessuna di quelle spennellate che ho dato a quella camera che possa veramente competere. Quindi finisco un po' così sbielante però eh, vi auguro una buona giornata e un buon martedì. Ci vediamo domani sempre più o meno alla stessa ora, dalle 9 in poi. Ciao a tutti!